0: Bienvenue sur parenthood le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leurs vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti je suis sûre que nombre d'entre nous qui ont voulu porter leur bébé en écharpe la première fois ont vraiment eu du mal à installer le dispositif. Et je suis certaine que nous sommes nombreux à nous être retrouvés à choisir entre le pire et le moins pire des motifs ou des couleurs qui étaient proposés. Et si maintenant je vous disais, simplicité, qualité et élégance, ça vous parle Eh bien ce sont les valeurs de la marque Jolie Nou. Cette marque suisse qui a vu le jour en 2020 propose de sublimes ringsling, des écharpes de portage, de qualité, faciles à utiliser, fabriquées en Suisse et à prix raisonnable. Et ce n'est pas tout, depuis peu Jolinou propose aussi des bonnets et des tours de cou qui sont tout aussi beaux et doux. La fondatrice de cette douceur, Manon, vous raconte ici comment elle a pensé sa marque. Et c'est à la fois sur les enjeux liés à l'entrepreneuriat et à la vie de famille, mais aussi sur un pan de son histoire plus personnelle et de la tornade que représente la maternité que Manon s'est livrée. J'ai trouvé cette discussion très intéressante et enrichissante et j'espère que l'épisode vous plaira.
1: Bonjour Manon.
0: Bonjour. Merci de me recevoir ici à Vevey. Avec une... grand plaisir. C'est le centre périnatal. Ça. Sphère périnatale. Sphère périnatale. À Vevey, et puis merci d'avoir accepté de partager un petit peu de ton histoire, de maman, ton histoire euh, par rapport à Jolinou, les origines de euh, Donc je me, je me réjouis vraiment d'en savoir plus sur toi et sur ta superbe marque qui nous fait du bien à tous, aux petits comme aux grands. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, présenter ton environnement familial, nous dire ce que tu faisais avant Jolinou
1: avec grand plaisir, Donc, je m'appelle Manon, j'ai 30 ans, je suis mariée. Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Élise, qui a deux ans et demi. Je suis enceinte d'un petit garçon pour début du mois d'avril. Et donc je suis la fondatrice de Jolinou, qui est une marque d'écharpes de portage Ringsling, 100% cousie en Suisse. J'ai grandi dans un environnement familial très dynamique, très ah oui. actif... Euh, des parents très entrepreneurs, très créatifs. C'est vrai que j'ai par exemple une maman qui est euh, archéologue, mais qui en parallèle faisait du graphisme. Un frère aussi entrepreneur. Donc euh, des parents, un frère aussi passionné euh, par ce qu'ils font. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai fait un stage universitaire. Et euh, j'ai travaillé dans le domaine de la communication, du marketing, pour euh, une athlète internationale suisse. Et avec elle, j'ai vraiment appris à faire plein de choses très, très différentes. Enfin, donc aussi des casquettes très différentes et très larges qui me convenaient vraiment parfaitement puis qui m'ont aussi beaucoup, beaucoup appris pour l'aventure Jolino.
0: D'accord, merci pour cette présentation. Et, euh, et alors, du coup, comment est-ce que ton es arrivée de passer au ce travail avec cette athlète, comme tu disais, avec l'arrivée d'Elise, ta fille, Jolino
1: euh, C'est un projet qui a mûri vraiment sur plusieurs mois, déjà quand j'étais enceinte d'Elise où j'ai très vite compris que j'allais vouloir porter. J'ai pensé, euh, comme tout parent qui se prépare à une arrivée d'un enfant, à se renseigner sur plein de marques, sur plein de choses qui se font. J'en ai tout de suite parlé à ma sage-femme, Marisa, qui est dans le projet aussi Jolie euh, depuis le premier jour et puis euh, du coup on en a parlé pendant ma grossesse puis bon bah après il y a eu l'accouchement il y a eu le postpartum parce qu'à ce
0: moment là tu t'étais déjà dit en fait quand as fait tes recherches t'as pas trouvé le produit qui convenait à tes besoins
1: exactement j'ai pas trouvé le produit qui est, convenu à, produit qui est convenu à mes besoins qui est élégant qui est chic que je pourrais utiliser qui est physiologique Marisa m'avait fait des démonstrations et je lui ai tout de suite dit « mais est-ce qu'il y a quelque chose de chic, d'élégant, sans trop de motifs ?» Et voilà, c'est vraiment là qu'est née l'envie de créer nous en se disant « mais il mais y a quelque chose à faire
0: ». Et puis bah là, bim, surprise, Covid. Non, c'était déjà…
1: <rire> le Covid était déjà là, était déjà bien ancré parce Élise est née en plein pendant le Covid au mois de juillet 2020. Euh, on a laissé passer euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que, voilà, on, le temps passe vite quand on devient maman. Puis, en fait, euh, le portage m'est très, très revenu vite en tête, tout simplement parce qu'Elise n'a pas été un enfant facile dès le début. Bon, je ne pense pas qu'il y a des enfants faciles dès le début, mais ouais. disons que ça a été euh, plutôt compliqué pour moi aussi, euh, personnellement, parce qu'elle pleurait beaucoup, elle avait beaucoup besoin d'être à bras, donc... Le portage, il est très vite revenu euh, en ligne de compte. Donc on en a reparlé avec Marisa. Et puis là, j'ai dit, non mais c'est pas possible, il faut qu'on crée une marque. Il y a quelque chose à faire, il y a un marché. Donc le projet Jolino a vraiment commencé au mois de novembre 2020, donc 4-5 mois après sa naissance. Où je me rappellerai toujours, j'ai fait une note audio à Marisa en lui disant bon Marisa écoute, j'ai réfléchi ce week-end, on va appeler la marque je lis nous euh, on va faire des ringslings parce que c'est facile à mettre en place, c'est rapide, c'est aussi bien pour les papas. Mm -hmm. Facile, enfin euh, voilà, les papas ont souvent un peu plus intérêt pour un ringsling qu'une écharpe avec beaucoup de nœuds, des grands métrages de tissu. Euh, donc voilà, c'est vraiment au mois de novembre qu'on a commencé à réfléchir au projet, mais après de là le lancer, vraiment créer un site internet, trouver la matière première, ça a été vraiment un de nos plus gros challenges, de trouver le, les bons tissus, les bons fournisseurs, de trouver aussi euh, des matières premières locales, enfin voilà, ça a été des challenges qui ont pris plus de temps que prévu, mais après on a lancé au mois d'avril 2021. Et est-ce qu'il y a eu le
0: moment où vous avez douté, ou toi particulièrement, tu as douté, en est-ce que tu étais vraiment, vraiment déterminée,
1: tu sentais que c'était le moment, que c'était le projet euh, Je pense qu'à ce moment-là, pas trop de doutes, parce que je me suis aussi dit ben, on va tester le marché, on va voir comment ça se passe, on n'a rien à perdre. Je pense aussi, quand on lance un projet, on doit y croire à 100%. Si on n'y croit pas et qu'on a déjà des doutes dès le début, enfin bien sûr, il y a toujours des petits doutes, il y a toujours des incertitudes. Tant qu'on n'a pas lancé le produit, on n'est pas sûr de l'intérêt, etc. Mais euh, je pense qu'il faut vraiment y croire et aller de l'avant et mettre beaucoup d'énergie au début. Et euh, Donc, à ce moment-là, je dirais que non, pas trop de doutes. Et franchement, on a foncé dans le projet avec Marisa et on s'est dit... ben « Allez, c'est parti, on va créer un site Internet. » Donc, on a, aussi, euh, on a aussi mis, nous, les mains à la pâte et essayé de, de faire tout par nous-mêmes, en fait, parce qu'on n'avait pas, oui. pas de budget non plus ou très peu, euh, très peu des moyens d'investir dans cette entreprise-là. Et du coup, c'était assez chouette aussi de se retrouver un jour à faire un communiqué de presse, l'autre jour, communiquer sur les réseaux sociaux, puis créer un site Internet, puis aller rencontrer des fournisseurs, négocier des prix... Euh, c'est aussi ce côté-là euh, super intéressant avec euh, plusieurs casquettes.
0: Oui, ouais, et puis euh, c'est vrai que vous avez bien pensé la marque, comme tu disais, que ce soit pour les mamans, pour les papas, qu'elle s'adapte, qu'elle soit facile d'utilisation. Je me rappelle d'avoir assisté à une de tes, de tes démos, c'était à la soirée de remise là, des Awards oh et Genuine. Puis en fait, tu m'as beaucoup fait rire parce que tu avais commencé ta présentation. En mettant les, les, les pleurs d'un bébé qui attendrait d'être porté et puis d'essayer de mettre l'écharpe en regardant. Et en fait, je me suis retrouvée là-dedans. Mm -hmm. Parce que que ce soit pour moi ou par rapport à ma fille ou son père, on était ensemble ou alors séparément on essayait vraiment d'installer cette écharpe qui faisait je sais plus combien de mètres de long. En suivant le tuto avec euh, la, la petite qui pleurait à côté et puis tu sens que tu es dans l'urgence et puis bah, voilà, des fois tu n'es pas sûr de le faire bien. Et voilà, donc euh, là vraiment tu m'avais vraiment marqué, je me suis dit. <rire> enfin, ça, ça correspond vraiment à ce, que, à ce que les parents ressentent et vivent. Donc, euh, donc là il y a un produit qui est vraiment pratique pour le coup.
1: Et c'est aussi ce qu'on s'est dit en lançant le ring sling, on s'est dit euh, c'est un moyen de portage qui est je dis bien entre guillemets, facile à mettre en place, rapide à installer. Bien sûr, on conseille toujours de prendre un cours de portage pour être 100% à l'aise, connaître les points de sécurité, les éléments importants, etc. Mais euh, c'est un moyen de portage qui, après euh, quelques utilisations, on commence à, à comprendre le fonctionnement. Donc, qui ne demande pas non plus euh, dans cette euh, tornade de la parentalité euh, des jours et des jours et des jours d'essai avant d'y arriver et euh, c'est vrai que c'est ce côté aussi très accessible qui nous plaisait dans le, dans le modèle Ringsling et, euh, et ce côté accessible inévitablement qui peut aussi plus facilement se passer ben, de la maman papa et assez facilement grands-parents marraines et puis euh, parfois par exemple ma maman elle portait ma petite aussi d'avoir ce côté euh, marque accessible à tous
0: et du coup toi t'as été ta première utilisatrice en fait oui nous, euh...
1: tout à fait et je l'utilisais d'ailleurs extrêmement mal. <rire> je me rappelle Marisa qui m'envoyait des messages en disant « Écoute, enlève-la du porte-bébé, on va revoir l'installation. <rire> » Parce que bah comme tout parent, j'avais été voir un tuto sur YouTube et puis bah, j'avais clairement pas le temps de regarder 30 minutes de tuto. Du coup, j'avais regardé que les trois premières minutes et... Et voilà, c'est normal. C'est normal au début, c'est pas facile. Et puis, on ne veut pas relativiser non plus euh, l'utilisation du, du ring sling. Enfin, dire que c'est extrêmement simple et que voilà. Il faut clairement avoir la main. Mais une fois qu'on l'a, euh, c'est un moyen de portage qui est vraiment euh, trop pratique.
0: Ouais. Et du coup, bah là, pour, euh, pour ton deuxième, ça va aussi être... Il euh... va bah, être porté,
1: mais à gogo <rire>
0: <rire> et tu as dû ressentir du coup dans tes proches aussi l'engouement, j'imagine des parents qui ont dû être, euh, qui ont dû être ravis en fait, d'avoir ce, pro ce produit-là qui, qui facilite la vie quand même et qui, qui est sûr une fois que tu sais l'utiliser, que tu as pris la main, mais tu as dû rapidement voir en fait, les gens autour de toi qui s'intéressaient à Jolinou.
1: C'est clair et puis euh, c'était aussi assez chouette parce qu'on a eu beaucoup de naissances aussi à la suite de Jolinou. Euh, de d'amis de connaissances euh, bon bah bien sûr on a aussi une, une communauté euh, qui avait des bébés et puis c'est vrai que c'est c'est trop chouette de voir euh, l'engouement la motivation et puis ses parents aussi qui connaissaient pas ces moyens de portage et puis qui l'utilisent maintenant au quotidien mmh. et qui nous écrivent tous les jours en disant euh, c'est trop bien d'avoir les mains libres de pouvoir continuer nos activités quotidiennes et c'est clairement précieux
0: et qu'est-ce que ça te fait, toi, du coup, de voir tes produits, en fait, portés, utilisés ou quand tu les vois, par exemple, dans une boutique ou même que tu vois que Coca, par exemple, propose une offre avec tes produits, ça doit te faire quelque chose
1: Oui, c'est toujours beaucoup d'émotions. Je me rappelle les premières fois où j'ai vraiment croisé par hasard au bord du lac en été nos produits sur des parents qui portaient et ouais c'est mmh. clair, c'est beaucoup de satisfaction de se dire, bon, ben, c'est pas seulement mon produit qui me plaît à moi et ma marque, mais c'est quelque chose qui devient euh, vraiment communautaire et qui plaît aux autres et c'est vraiment aussi le plus important et extrêmement reconnaissante aussi de ben, la collaboration qu'on a eue avec nos boutiques aussi dès le début de la marque je me rappelle euh, la toute première boutique qui nous a contactés. elle était prête à vendre nos produits sans se faire de marge parce qu'elle adorait notre concept elle adorait que ce soit fait en Suisse vraiment spécialisée dans le portage qui adorait aussi nos matières premières la philosophie de la marque est aussi extrêmement reconnaissante d'avoir croisé le chemin de ces personnes avec qui on bosse toujours maintenant et on a pu aussi grandir ensemble en, en un an et demi, et bientôt deux ans. Donc voilà, puis ben, la collaboration avec Coca euh, sur deux, trois éditions euh, en 2021-2022. Et euh, ouais, beaucoup, beaucoup de, de satisfaction. Et maintenant,
0: de façon un petit peu plus personnelle, comment est-ce que tu vis ta deuxième grossesse euh, en ayant confiance en toi, j'imagine, en tant que maman par rapport à la première fois, et puis aussi sur le plan de l'entrepreneuriat, en tant que maman entrepreneur, comment est-ce que tu vis en fait cette cette grossesse et puis ton congé maternité qui va arriver
1: euh, Grossesse qui se passe bien, donc ça c'est chouette, je suis assez en forme, j'ai pas eu trop de de nausées, de de maux de grossesse, donc c'est c'est précieux quand euh, bah déjà on a un, un premier enfant devant, mais aussi quand euh, on est on est actif et euh, plutôt grossesse sereine, je dirais en comparaison à Élise où bah, c'est c'est clairement la première grossesse, c'est beaucoup de découvertes. Euh, je trouve que la deuxième grossesse passe extrêmement vite, ouais. extrêmement vite aussi au vu de ben voilà de, de de des activités qu'on a mais euh, ça se passe bien c'est un challenge euh, de prendre du temps pour moi je pense c'est vraiment le plus gros challenge là que j'ai actuellement c'est de me dire que j'accouche dans deux mois et qu'en fait euh, j'ai finalement eu très peu d'heures à me consacrer à moi-même et c'est vrai que ça c'est c'est totalement différent de la grossesse avec Elise mais mais ça se passe bien j'ai plus peur du postpartum où je vais vraiment devoir gérer euh, avec mon mari Elise, ben, un, deuxième, un deuxième bébé nouveau-né et euh, une entreprise. Mais on verra, on verra.
0: Et justement, à propos de ça, est-ce que tu sais déjà comment tu vas t'organiser
1: On essaye d'anticiper un maximum avec Nora qui travaille avec moi, de, de mettre en place les choses maintenant. Mais honnêtement, je ne sais pas comment ça va se passer. J'aimerais bien sûr faire un break, en tout cas de, de deux mois. Mais euh, la réalité va peut-être être différente, je ne sais pas. C'est vraiment dur à dire maintenant, mais on verra. On croise les doigts. <rire>
0: <Absolument>, <rire> et en parlant de Nora, oui. quand est-ce qu'elle a rejoint l'aventure Parce que tu as parlé de Marisa Du coup, en fait, je lis, ce n'est pas que ton histoire, c'est ton histoire avec Marisa. Oui,
1: Donc, euh, voilà. exactement.
0: C'est chouette d'ailleurs d'avoir une relation aussi forte avec sa sage-femme.
1: Euh, mais par rapport à Nora comment, comment votre
0: rencontre s'est passée
1: Alors du coup, bah, oui euh, Marisa, c'est vraiment la première personne qui a rejoint l'aventure euh, Jolinou, tout en sachant qu'elle elle, elle travaille déjà en tant que sage-femme indépendante elle travaille à 100%, elle a aussi une vie de famille, elle a son projet ici, sphère périnatale euh, à Vevey, enfin voilà, elle a, elle a aussi beaucoup de choses en parallèle, donc je dirais que Marisa, elle m'aide beaucoup pour tout ce qui est développement de produits, des prototypes ensemble on va aussi à Paris aussi au salon international du tissu pour sourcer des matières premières, enfin voilà on, on est vraiment plutôt dans le développement de produits et euh, elle elle a vraiment ce contact aussi beaucoup avec les parents, les familles à domicile, elle donne des cours de portage, elle les suit postpartum enfin elle a ce côté très euh, très euh, sur le terrain que moi finalement j'ai très très peu et puis Nora elle est venue euh, l'arrivée dans un moment de l'aventure jolie nous qui était assez stratégique pour moi parce que c'est un moment où je commençais un peu à m'épuiser. On avait lancé Jolie depuis presque un an et euh, c'est vrai que je commençais à sentir que j'allais dans le rouge et que, que finalement j'avais plus trop de plaisir ni de communiquer, ni de développer des produits, ni d'aller de l'avant. C'était chouette, mais que si un jour on voulait vraiment développer plus l'entreprise, il fallait que je, je me fasse aider. Donc elle est arrivée euh, il y a presque un an. Euh, début février 2022 et puis voilà elle m'aide pour plein de choses différentes que ce soit la com que ce soit euh, bah aussi du développement de produits avec Marisa que ce soit euh, des newsletters de la presse enfin plein plein de challenges quand on lance son entreprise et puis je dirais que vraiment ce qui ce qui fait du bien quand on s'allie à du monde c'est qu'on se retrouve plus toute seule dans son projet à prendre ses décisions mmh qui finalement sont des décisions où on a pu en parler avec son entourage, avec sa famille, etc. Mais on en parle différemment quand c'est vraiment quelqu'un de l'équipe qui comprend les challenges profonds de l'entreprise, qui a essayé d'être transparent par rapport aux finances, par rapport à la compta, par rapport à plein de choses. Et c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement précieux de s'allier à quelqu'un ou à plusieurs personnes pour euh, pouvoir échanger, pour pouvoir décharger, pour pouvoir euh, faire évoluer l'entreprise euh, avec plusieurs avis aussi.
0: C'est vraiment intéressant d'avoir euh, ce, ce regard en fait d'entrepreneur que tu nous donnes parce que c'est vrai que tu as tendance à vouloir tout gérer, en fait toutes les facettes. Et c'est pas forcément évide évident pardon, de trouver la personne qui pourrait correspondre pour rentrer dans un projet, un peu comme quand tu as une famille et que tu veux avoir, on en parlait tout à l'heure, un autre enfant. Et que voilà, tu te demandes comment ça va arriver, comment ça peut casser un peu ton rythme ou autre. Si tu trouves la bonne personne, ça peut que t'aider à avancer. Mais c'est pas évident de lâcher un petit peu, de réussir à, à, à partager en fait ce
1: projet qui est à la base de le tient. Exact. Et puis c'est vrai que c'est encore quelque chose que j'ai du mal à faire. Mm -hmm. euh, même si ça fait euh, bientôt deux ans qu'on travaille avec Marisa, un an avec Nora... Euh, ça reste nos, nos bébés, nos projets, ça reste euh, voilà ancré en nous et c'est dur de déléguer, c'est dur de se détacher de certaines choses, mais je pense que les choses se font aussi petit à petit. Euh, ce qui est cool aussi, c'est que les challenges qu'on avait il y a deux ans, quand on a lancé, ne sont plus du tout les mêmes challenges qu'aujourd'hui, donc on peut aussi sur différents projets déléguer des choses donc, euh, donc voilà mais c'est clair que c'est pas facile et c'est pas encore acquis même si je suis entourée et que, que c'est très chouette c est, c est, ça se fait petit à petit vraiment.
0: Et puis par rapport à ça c'est difficile en fait de trouver cet équilibre de concilier la vie privée la vie professionnelle euh, avec tout ce qu'elle peut comporter de risqué, d'imprévu euh, qui est peut-être encore plus fort en tant qu'entrepreneur est-ce que, je pense que tu continues à trouver en fait ton équilibre chaque jour un petit peu plus, mais, mais d'après toi, quelles sont les principales difficultés qu'on peut rencontrer en tant que femme, maman, entrepreneur
1: je, je trouve que c'est vraiment un challenge de tous les jours de, comme tu disais, trouver son équilibre, de s'écouter, de prendre du temps pour soi. Euh, en tant que maman, on a aussi des charges mentales énormes. Beaucoup de gestion, beaucoup d'organisation, on, on en parlait, des congés maternités aussi extrêmement courts. C'est déjà dur d'être maman, je trouve, quand on devient maman, c'est déjà dur de l'être, qu'on soit au moment de 1, 2, 3, 4 enfants. Euh, c'est un challenge de tous les jours, mais en plus de ça, euh, d'ajouter un job, enfin, c'est pas seulement la vie entrepreneuriale, mais je trouve que c'est aussi un travail. Euh, c'est un gros challenge, c'est un gros challenge tous les jours, c'est une remise en question constante, c'est essayer de trouver des techniques pour, pour s'en sortir, pour ne pas se surcharger, pour se faire aider. Et c'est vrai que ouais, je n'ai pas vraiment de réponse, je pense que c'est important aussi de s'entourer de gens qui peuvent nous comprendre. Euh, de réseaux de femmes entrepreneurs je pense notamment au Genuine mmh. où c'est ben, toutes des mamans ou des femmes qui sont entrepreneurs qui ont les mêmes challenges que nous où on peut vraiment échanger essayer de trouver des solutions ensemble mais euh, c'est c'est pas évident oui <rire> c'est vrai parce qu'effectivement
0: même il n'y a pas besoin d'être entrepreneur pour déjà se sentir euh à submerger en fait par la vie familiale, la vie la vie professionnelle qui va à 100 à l'heure. Enfin chacune des deux va à 100 à l'heure, je pense, pour mm -hmm. plus. C'est vrai que c'est difficile de, de concilier les deux en fait. Par Exactement. À, tout ce qu'on doit faire.
1: Bah malheureusement, on est un petit peu euh, dans une société ou dans dans un pays où voilà, c'est à nous de nous débrouiller seuls et de trouver des solutions euh, seuls avec nos proches quand je vois par exemple les crèches euh, les crèches qui encouragent absolument pas les mamans à travailler au vu des, du manque de place et, et voilà, quand on se retrouve à la fin de notre congé mat et qu'en fait on doit reprendre notre job à 100% mais qu'en fait on a aussi un nouveau-né de 3 mois et demi à 100% avec nous et qu'en fait on te dit euh, ben non, il n'y a pas de solution et, et c'est comme ça, de toi ouais. <rire> je trouve que c'est une charge en plus euh, à ajouter euh, dans une famille et c'est oui, c'est un gros challenge.
0: Oui, c'est un gros challenge. Et puis, ça peut même aussi rebuter, je pense, à soit avoir des enfants, soit avoir un deuxième. Parce que parfois, on n'est pas consciente, en fait, ou euh, conscient en ayant le premier, de ce qui, ce qui peut arriver par rapport à la situation des, des places en crèche. Mais c'est quelque chose dont on est conscient quand on a déjà un premier enfant et puis qu'on arrive à devoir faire des calculs pas possibles pour voir euh, comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Euh, voilà.
1: C'est clair. Et puis, il y a aussi tout le côté financier qui est qui est extrêmement compliqué parce que suivant, suivant nos, notre travail, en fait, on a mieux le temps de pas travailler que de mettre son, son enfant en crèche. Enfin, financièrement, ça, ça vaut la peine de, d'arrêter de travailler. Donc voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer. Euh, ça avance doucement. Les papas ont deux semaines de congé pâtes. C'est mieux que rien, mais ouais. franchement, c'est pas gagné, quoi. Non, faut continuer. C'est pas sais. gagné.
0: Ouais. T'as parlé de l'aspect financier, justement. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur quand tu t'es lancé en fait, dans la création de Jolinou
1: À vrai dire, pas vraiment, tout simplement parce que j'ai... Ce job en parallèle, je lance mon entreprise petit à petit en me disant euh, « on verra comment ça fonctionne ». On n'a pas eu trop de le fait de pouvoir travailler en, aussi en circuit court, que ce soit pour notre nos tissus, nos ateliers de couture en Suisse. On a assez vite négocié des petites quantités en se disant, ben, en fait, on a ça de budget et, et c'est tout. Et puis, comme j'expliquais au début, ben, on a, enfin, moi, j'ai vraiment tout fait toute seule. Le site, euh, SEO, toutes les choses qui coûtent vite de l'argent, le marketing, la com, etc. Je me suis dit, ben, en fait, j'ai pas le choix d'apprendre. J'ai pas le choix d'y être aussi sur les réseaux sociaux, de mettre de l'énergie là-dedans. Et puis, mon full focus numéro un, c'était de sortir un produit, euh, qui, qui est prêt, 100% prêt au moment du lancement de l'entreprise avec un site d'e-commerce. Puis après tout le reste, je me suis dit ben on verra quoi. Enfin, il faut aller à l'essentiel et voir surtout si le marché est intéressé. Et puis voilà, j'ai eu de la chance de pouvoir, euh, en parallèle du lancement de Jellynou, avoir encore un pourcentage de travail qui faisait que j'avais un, un mini revenu. Euh. Mais bon, c'est clair que es, c'est pas évident et ça l'est toujours pas parce que je me paye, je me paye à peine de salaire. Mais euh, voilà, j'ai aussi, aussi cette immense chance d'être aidée par mon mari et que d'ailleurs j'en suis extrêmement reconnaissante et crois aussi à mon projet depuis le début et m'a dit, ben voilà, on se, on se met pas la pression, on se laisse quelques années, c'est quelques années comme ça et puis on refait le point. Donc on en a aussi assez vite parlé et ça, c'est précieux. Clairement, c'est précieux parce que si j'avais été une maman seule avec un enfant, ça n'aurait pas été possible. Ouais. Ou alors ça aurait pris euh, 3-4 fois plus de temps à lancer vraiment ce projet. Euh...
0: Mmh. <rire> Et par rapport à, à cette histoire de crainte, euh, ça... Quelles ont été les réactions en fait quand tu as annoncé à ton entourage Là tu parlais de ta famille qui du coup est déjà très dynamique, très lancée et qui ose essayer mais c'est pas toujours le cas. Donc comment ça s'est passé quand tu as annoncé à ton entourage ton intention de créer Jolino
1: Ça s'est bien passé. Vu que ça s'est fait aussi progressivement, c'est pas que j'ai annoncé en disant euh, alors euh, je quitte tout, je lance Jolino <rire> demain et c'est comme ça que ça va se passer, on va vendre des écharpes de portage. Je pense que là ça aurait été était une pilule un peu moins digeste euh, à digérer. Mais euh, c'est vrai que vu que ça s'est aussi lancé petit à petit, ben ils ont vu que ça commençait à prendre, que c'était un projet euh, qui était intéressant. On en a aussi beaucoup parlé avant même que euh, avant même que je lance. Par exemple, non, je lis nous. Je me rappelle on était tous à table avec ma famille en train d'essayer de trouver un nom, de faire des logos. Enfin, C'était assez marrant un week-end. Et euh, et voilà, donc des réactions plutôt positives et franchement, euh, personne ne m'a mis le frein ou m'a dit euh, « franchement, ne te lance pas, c'est une mauvaise idée ». Mais je pense aussi que bah, ça s'est fait petit à petit, en parallèle d'un travail, en parallèle du fait aussi que j'avais encore beaucoup Élise avec moi. Donc pas de frein majeur par rapport à ça, donc assez chanceuse.
0: Si tu devais avoir un conseil pour allier justement euh, la carrière et la vie privée quand on a un travail qui est aussi prenant et en parallèle une vie de
1: famille d'être euh, extrêmement motivé par son projet, extrêmement passionné par ce qu'on fait, y mettre euh, toute son énergie et, et vraiment y croire à 100%, comme je le disais aussi au début, je pense que je pense qu'il faut vraiment croire en son projet. Après un conseil en soi, honnêtement, j'en ai pas parce que je trouve que c'est très personnel à chacun, à chaque situation, à chaque projet. Enfin, c'est je me sens pas trop légitime de dire alors c'est comme ça que ça se passe mais, mais ouais je pense qu'il faut vraiment croire en 100% à son projet il faut être motivé, il faut avoir envie de, de passer du temps avec ses enfants et du coup se dire mais en fait c'est des heures où je peux pas bosser mais finalement bosser pendant les siestes de, et pour ça ben c'est être passionné par ce qu'on fait sans aucun doute être 100% passionné parce que après, ça commence à devenir compliqué euh, si on, si on n'y croit pas trop et puis qu'en plus de ça, on doit bosser le soir et on doit bosser le week-end et on dit parfois non à certaines choses qui, qui ont l'air euh, des super programmes de, d'anniversaire, etc. en se disant, bah non, en fait, il faut que je bosse, j'ai des tout doux à faire. Donc, euh, donc voilà, de, 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 de rien lâcher, de rien lâcher. Et... Et d'être passionnée.
0: Ouais. Et quel changement est-ce que tu penses que la maternité
1: a opéré sur toi dans ta façon de travailler C'est une bonne question. C'est pas évident. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. <rire> ouais, la, la, la maternité, je trouve que c'est vraiment une une tornade. C'est vraiment une tornade et je, je pense vraiment de de devoir vraiment de s'organiser, de devoir mettre par écrit les choses. De... Il, y a, il y a tout qui change. Je trouve que c'est aussi une tornade d'émotions entre le positif comme le négatif. Euh, je trouve que on a un amour inconditionnel pour nos enfants. On passe des moments merveilleux comme il y a des situations où on pourrait juste... <rire> Voilà, je vais pas faire de comparaison, mais je trouve qu'il y a des situations qui sont vraiment hyper compliquées à gérer. Euh, moi, par exemple, c'est c'est très dur de lâcher prise. J'ai ce côté euh, depuis toujours très organisé, très euh, à planifier les choses, à vouloir tout contrôler. Et c'est vrai que autant dans la parentalité que pour Jolino, enfin voilà, ce ce côté euh... ouais, mais beaucoup de changements, ouais. <rire>
0: Et justement, qu'est-ce qui t'a plu dans le, le fait de devenir maman Qu'est-ce qui te plaît au quotidien dans la maternité
1: Je trouve que c'est beaucoup d'apprentissage sur soi-même. Ouais, ils nous font vivre l'instant très présent et il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. S'ils sont contents maintenant, ils sont contents maintenant. Euh, S'ils ne le sont pas, euh, peut-être trois minutes après, ils ont de nouveau le sourire jusqu'aux oreilles. Et je trouve que ça fait du bien de vivre ces instants très présents, très forts. Et, et de se découvrir aussi chaque jour, de se découvrir nous, au plus profond de nous. Parce qu'avant d'être parents, je trouve qu'on se connaît, mais, mais à 99%. <rire> et quand on devient parents, on remarque où elles sont vraiment nos limites de patience, de, de plein de, de facultés. Et euh, ouais, c'est une sacrée aventure, sacrée, euh, sacrée tornade d'émotions. Enfin, je trouve au début quand tu deviens maman, je trouve les changements, c'est ton corps, c'est c'est aussi dans ton couple. C'est enfin, il y a beaucoup de changements par rapport à tout ça. Puis après ça, ça se restabilise. Mais mm. puis en fait, après jusqu'à qu'il soit adulte, ce sera des changements euh... mm. pendant l'adolescence, pendant enfin toutes ces phases aussi. Euh... Et puis avec un deuxième, un troisième enfant, tu as encore d'autres
0: changements. C'est clair. nouvelles personnalité à
1: gérer. Mm -hmm. À chaque fois de nouveaux challenges. Non, mais c'est clair. Et puis, je trouve que c'est des émotions tellement, tellement fortes qu'on, on a du mal à ressentir avant d'être parent. Qu'avant d'être parent, on, on ressent pas, euh, oui, on ressent de l'amour, etc., mais on ressent pas cet amour pour un enfant que, une fois qu'on est parent, aussi fort, aussi intense, aussi, et vice versa, parfois, des, quand on a mal dormi, qu'on est fatigué, qu'on est à cran, ou il y a des jours où on n'a pas de patience, ou... Enfin, moi, je me retrouve parfois à crier sur Elise où je me dis oh! « Après, je, je culpabilise à fond. Je me dis « Mais elle a, elle a dû avoir peur de moi et tout !» Enfin, c'est des, des choses qu'on ne faisait pas avant. Et en fait, ils nous repoussent dans des retranchements que parfois, on se dit « Mais je suis comme ça ouais. !» <rire>
0: vraiment euh, été aussi loin dans nos limites, je pense, qu'avec ouais. la, la, la parentalité. Mm -hmm. C'est clair que tu pouvais approcher des limites... Euh, au travail, dans les relations avec les autres, ou même dans ta famille, dans tes pro mm -hmm. proches et tout, mais, mais rarement comme ça. Avoir la responsabilité d'un tout petit être, et puis il y a l'image mm -hmm. qu'on qu doit lui transmettre, il y a, y, a, y a tous ces sentiments mélangés. puis comme tu disais, la culpabilité, elle est, elle est si puissante quand on devient parent, je pense que c'est très très difficile à gérer.
1: Et je pense aussi que la société elle nous met une pression de fou, on a accès à tellement d'informations, tellement de enfin il y a moi la première pendant ma première grossesse, j'ai lu des livres et des livres et des livres et sur l'accouchement et sur Et puis en fait quand tu te retrouves à accoucher, finalement, tu n'as plus aucun instinct parce que tu as lu tellement de choses que, que certains se contredisent. Puis en fait, que finalement, là, ma deuxième grossesse, c'est aussi pour ça. Je pense que c'est beaucoup plus serein pour moi, c'est que je me dis, bah, en fait, je me fais confiance, je fais confiance à mon corps. Euh, je me réjouis d'accoucher parce que j'ai une super expérience aussi avec Elise. Et je me mets peut-être moins de pression aussi qu'avec Elise où finalement, on se dit, bon, je vais devenir maman, je vais être la maman parfaite. Et je veux que ma petite, elle ait une chambre Instagram. Je veux que pour sortir de la mat elle ait cet habit parce que c'est trop mignon et puis que ce sera trop beau sur les photos. Et puis moi, je vais être au top dès le mois 3. Puis, puis là, c'est vrai que je pense qu'on se dit, euh, je sais pas où je suis passée je sais que ça va pas se passer comme ça et c'est pour ça que je pense que cette deuxième recette c'est aussi plus léger et c'est souvent ce que je dis aux gens, je dis oui ça passe très vite, oui j'ai moins le temps pour moi, oui c'est peut-être plus compliqué par rapport à tout ça mais je pense clairement qu'on se met moins de pression puis qu'on sait par où on est passé oui, tes
0: attentes et sont, sont en
1: fait. les attentes sont réalistes et en fait je sais que moi, par exemple, personnellement, pour cette deuxième grossesse, je ne veux pas lire de livres. Je veux pas lire de livres. J'écoute de temps en temps un épisode de podcast, ou enfin parce qu'on a quand même besoin de se préparer et tout. Mais on verra quand bébé sera là si vraiment ce sera plus plus tranquille et où on lâchera prise sur plus de choses. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une société où on, on nous met une pression de fou. Mm -hmm. C'est un peu dur euh, parfois de prendre du recul par rapport à tout ça aussi. Moi, la première qui suit énormément de choses liées à la parentalité. Maintenant, il y a de plus en plus de comptes aussi où on, on défait les tabous, on essaye de parler de sujets plus sensibles et, et franchement, ça fait du bien. Mmh. Ça fait du bien euh, de voir aussi euh, le behind the scene de... Mmh de tout ça. Et...
0: Oui, parce que si, si tu l'apprends à temps, je pense que ça peut t'aider aussi justement à ne pas créer des attentes trop irréalistes, alors que quand tu ne le sais pas forcément, et que comme tu le disais tout à l'heure, avec la chambre Instagrammable, l'accouchement Instagrammable aussi, enfin, mm -hmm. la et tout, puis qu'après chaque chose, une par une, finalement, l'accouchement, ça ne se passe pas comme on, on pouvait l'imaginer, mm -hmm. bien qu'on sache que ça se passe rarement comme on veut ou comme on peut l'imaginer, mais malgré tout, on a tendance à penser à, à certaines choses. Et après, bah, chaque étape, je pense qu'elle se déconstruit au fur et à mesure mm -hmm. des premiers mois c'est ce qui fait que le postpartum parfois peut être difficile mm -hmm. aussi quand on n'est quand pas bien préparé ou qu'on l'a pas déjà vécu. Le lâcher prise, c'est hyper important, mais on a du mal en fait parce mm -hmm. qu'on a tellement de contenus auxquels on aimerait ressembler mm -hmm. ou comme, qui, qui nous forge un peu notre opinion de la parentalité que c'est extrêmement difficile.
1: C'est clair. Je, je me réjouis aussi de voir comment est-ce ouais. qu'on va réagir, par exemple, pour Elise quand elle est née. Moi, je me rappelle que je voulais absolument pas qu'elle pleure. Donc, dès qu'elle pleurait, pour mmh. moi, c'est qu'il y avait un besoin vital, c'est qu'il y avait un problème, elle avait faim, il fallait changer la couche. Enfin, voilà, je faisais ma petite liste check-up. Et euh, je me rappelle que mon mari était totalement dans l'opposé, à dire, on peut la laisser pleurer, elle va se rendormir, ça ira. <rire> Et je me rappelle vraiment, pendant 4-5 mois, j'étais là quitte à ce que je me lève dix fois par nuit, je le ferai moi si mon mari ne veut pas le faire, mais je ne la laisse pas pleurer. Alors que pour un deuxième, je sais que ce sera différent. J'ai vu qu'en fait, ce pas c'est pas grave de laisser pleurer un enfant euh, et puis de pas arriver tout de suite à sa rescousse mais du coup ça, je pense que ça va être assez intéressant de pas te comparer parce que je pense qu'on a déjà pas mal oublié mais de revivre la chose est-ce qu'on revivra ça plus sereinement ou au contraire en fait dès que tu deviens parent tu as un espèce de contrôle je sais pas
0: non je pense que comme tu l'as dit il y a aussi cette notion de se faire confiance et de se, mm -hmm. se fier plus à son instinct mm -hmm. chose qu'on peut faire parfois la première fois mais cet instinct il a tendance à être un peu effacé par ce qu'on voit autour. En plus, tu l'as dit, souvent tu as des avis complètement opposés, donc mm -hmm. tu essayes quelque chose, puis tu reviens, tu essayes autre chose, donc tu patauges un peu dans tes essais parents et, et ça, ça donne des mélanges où toi-même tu n'es pas sûre, ton enfant sait que tu ne peux mm -hmm. pas être sûre du tout. Alors que le deuxième, ou la deuxième, je pense que tu, tu sais plus facilement où tu vas, ce que tu peux faire, mm -hmm. tout en prenant en compte, bien sûr, que l'enfant il a aussi une personnalité différente, mais,
1: mais tu, tu penses à plus confiance. C'est clair. On verra euh, quel type de parents on sera euh, pour un deuxième, mais ouais, c'est intéressant. Puis d'en discuter aussi beaucoup parce que c'est mm -hmm. vrai que. Mais non, on en rigole, mais sur le coup, franchement, c'est pas drôle. Non, c'est vrai que. Pas drôle. Vrai. Tu 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 subis quoi. Enfin, je trouve les premières semaines, que tu subis, t'es fatigué, t'es à nerf, t'es à cran, mm -hmm. euh, t'as mal partout, as... Enfin, puis en fait, c'est pas là que tu te poses et que tu dis bon. En tout cas, nous, c'était pas là qu'on se posait à se dire, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que... Enfin, non, on subissait et puis les journées passaient et puis, puis je pense que c'est la période où on s'est le plus engueulé dans toute notre vie, mais c'est passé, maintenant on en rigole et... et on verra comment on fera, mais pour le deuxième. Mais c'est pas drôle. <rire> <rire> je crois que c'est ce que je... Non. J'ai le plus peur là. Autant l'accouchement et tout, ça me fait pas du tout peur et je me réjouis mais autant le plus peur. <rire> ouais. oui. bon, en tout
0: cas je te souhaite aussi de profiter de ces moments puis, euh, ouais. début 2024 mm -hmm. euh, ça je ferai un burn out <rire> non mais,
1: non, mais pas je pas pense ça. que ça va aller cette fois-ci es
0: bien entourée aussi
1: pour oui aussi ça... puis je trouve aussi au début ce qui est compliqué c'est toutes ces premières fois ça peut paraître un peu bête mais moi la première fois, le premier jour où je l'ai amené à la crèche je me suis dit, mais quel enfer de la ah mettre non. à la crèche. Elle va être toute seule, elle, elle est si petite. Et elle... <rire> maintenant, bah, c'est un environnement où on connaît les éducatrices. On va l'amener à la crèche. On sera peut-être pas serein, mais on, s... on sera en tout cas rassuré par tout le cadre et de savoir comment ça fonctionne. Et... Je crois que ce qui prend beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est vraiment toutes ces premières fois où, où on doit lâcher notre...
0: C'est comme la première fois où ton enfant est malade et puis qu'elle es ouais, paniqué, bah que est paniquée. C'est clair. Tu, tu vas te renseigner sur tout, tu vas tout faire. Et puis bah, au, au, fur de, au fur et à mesure des fois, moi, je vois la différence. Où les premières fois, tout était en stand-by. Mm -hmm. On a été, tous les deux travailler pour être focus mm -hmm. sur notre fille. C'était pas seulement un des deux, c'était les deux les qui deux. en pause et tout. Puis bah, maintenant, bah, tu apprends à vivre un peu avec et puis on s'arrange. Et je pense que c'est vraiment l'image qui représente un peu la, la suite mm -hmm. de la parentalité, que t'apprends à vivre
1: avec euh... non mais c'est clair moi je me rappelle aussi euh, j'avais des amis qui me disaient euh, oui elle pleure parce qu'elle a faim ou elle pleure parce que euh, elle a mal aux dents puis moi je me rappelle j'étais là mais je, elle pleure mais j'en ai aucune idée pourquoi ouais,
0: ouais.
1: <rire> aucune idée Bon, elle était petite, maintenant on est capable de savoir pourquoi est-ce qu'elle pleure. Puis en fait, euh, moi, ça m'hallucinait ses parents qui me disaient, oui, elle pleure parce que si. Parce que moi, je me disais, mais moi, j'en ai aucune idée de pourquoi mon enfant pleure et je le connais pas. <rire> J'ai vraiment ce sentiment, genre oui. je sais pas pourquoi ma fille pleure, du coup, j'en ai aucune idée de, de qui c'est. Et euh, c'est toutes des choses qui viennent et puis je pense qu'après, qu'un deuxième, c'est ça, ça roule plus aussi. Euh, T'as plein de signes qui t'orientent alors que euh, les premières fois, tu
0: non mais tu patoches. Est-ce <rire> que je vais y arriver Est-ce ouais. que je vais savoir répondre Est-ce que je sais faire les choses mmh. Mais peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que mmh. si. Et tout. Alors qu'en réalité, ouais. Donc. Puis je pense que tu vois déjà le troisième ou quatrième mois, tu vois que les pleurs aussi t'arrivent à plus facilement comprendre. C'est clair. C'est l'angoisse Ouais,
1: c'est ils pleurent et okay. voilà. <rire>
0: Ouais, moi, je me rappelle, ma fille aussi, elle pleurait pas mal. Et ouais. puis,
1: on la portait beaucoup. beaucoup. Ouais. Et
0: comme toi, je voulais pas la laisser pleurer. Mmh. J'aimerais tout le temps. C'était qu'il avait sur moi. Je travaillais en l'ayant sur mmh. moi. Je faisais pas mal de choses aussi. Et puis, puis c'est ce qui l'apaisait, en fait. C'était les moments mmh. où Elle s'est calmée. Mmh. Puis après, j'ai eu des réflexions. On m'a dit, oui, mais c'est ta faute. Tu
1: ne la poses jamais. Ouais. Donc Elle va s'habitier. Elle va, elle ça, va ça, devenir capricieuse. De elle voudra plus dans la salle. C'est ça. <rire> Et puis, en fait, je trouve que personne connaît mieux au monde que son enfant quand il est pas bien, quand il est malade. Quand... En fait, on doit s'écouter nous. On doit s'écouter nous et pas avoir peur de dire à la pédiatre ou, ou même à d'autres personnes qui donneraient leur avis que c'est pas normal et que on, on ressent en tant que parents qu'il y a quelque chose de mais ouais c'est après ouais, t'apprends aussi je pense à est-ce
0: que votre enfant oui do... oui ouais, do... très bien
1: <rire> nickel <rire> avec vous non <rire> surtout que les générations plus euh, j'ai l'impression qu'on nous on est quand même une génération on arrive à en parler assez ouvertement et mais nos parents ils sont complètement hallucinés que notre enfant dormait avec nous oui. ou qu'on fait une heure et demie pour l'endormir, pour les rituels et enfin c'était pas, ça fonctionnait pas exactement comme ça à l'époque du coup. Mm -hmm. Non, vrai, mais c'est vrai que j'ai l'impression que nos générations peuvent quand même en parler beaucoup plus ouvertement et facilement. Après, il y a un peu toutes les écoles. Il y a des gens, qui préfères même pas en parler.
0: Non, c'est ça. C'est pour ça que, ça que tu limites ouais, tu le sujet.
1: Tu les évites. Mais
0: c'est vrai qu'avec notre génération, il y a plus ces discussions et puis il y a plus aussi les papas impliqués aussi. Sinon. Ça, c'est vraiment quelque chose de...
1: Ouais. Non, mais c'est cool. Ça, ça évolue, ça change. Et, et voilà, comme on disait, c'est pas gagné. Mais... Non, on, on, va faire parti, on va vers du mieux. C'est clair. Ouais,
0: on, on discutera avec nos enfants. Euh,
1: à voir ils auront peut-être des congés euh, parentaux euh, euh, 50-50.
0: T'imagines 50. mm
1: -hmm. Je n'y crois pas trop. Parce que nos enfants, <rire> ils auront des enfants dans 25 ans. Au vu euh, de la dynamique de la Suisse. <rire> pas sûr mais bon on refera le point euh...
0: ouais on va espérer en tout cas bon en tout cas merci pour cette Avec discussion plaisir. merci et puis en parlant d'aventure euh, j'ai une dernière question par rapport à Jolinou donc là vous avez lancé récemment euh, le bonnet oui qui est super d'ailleurs merci <rire> le tour de cou oui récemment aussi ouais est-ce que vous avez d'autres projets, euh, sans forcément les dévoiler, mais est-ce qu'il y a d'autres projets pour, euh, pour 2023
1: Oui, bien sûr, il y a plein de projets qu'on est en train vraiment de mettre en place maintenant, vu qu'après, ben, je serai en congé maternité euh, printemps, début de l'été. Donc, c'est vrai que maintenant, on essaye d'avancer un maximum. On aimerait vraiment euh, garder l'ADN de notre entreprise, qui est le portage. Mmh. C'est vrai que c'est toujours un peu le challenge quand on lance des nouveaux produits, de se dire, euh, faut pas qu'on parle dans tous les sens, il faut qu'on on garde une ligne directrice. Et puis, c'est vrai que cette année euh, 2023, elle va vraiment être euh, concentrée sur le portage, sur... Euh, un nouveau moyen de portage qui va, je l'espère, rentrer dans l'entreprise Jolinou en 2023. Et puis des petits projets parallèles, accessoires, comme on a pu faire avec les bonnets, les tours de cou, euh, sur lequel on est aussi en train de travailler. Il faut se dire aussi que chaque projet prend beaucoup, beaucoup de temps. Mm -hmm. euh, les bonnets, on a travaillé pendant un an dessus avant de pouvoir les sortir. Donc c'est vrai que ce qu'on travaille maintenant ne sortira peut-être même pas nécessairement en 2023, mais ce sera peut-être 2024. Mmh. Donc, euh, en plus de ça, avec ma pause congé mat, ben, c'est clair que ça va aussi ralentir, euh, ralentir tout ça. Donc voilà des projets aussi, pas mal de collaborations. Là, on a vraiment 2023 l'objectif euh, de d'être plus présent euh, dans les centres de santé, dans les hôpitaux. On a commencé des très belles collaborations aussi avec euh, des cliniques privées. Donc, euh, donc, les projets, finalement, ils s'arrêtent jamais. Enfin, il y a des projets produits, bien sûr, mais il y a des projets collaboration. Il y a, y, a, y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, euh, donc voilà, c'est cool. On se réjouit ouais. de faire le point en début de 2024 et se dire, ben voilà ce qui a été mis en place en 2023. Mais, euh, mais ouais, on travaille sur, sur pas mal de choses. Ok.
0: Bah, merci. Et puis bah, merci euh, de créer des produits euh, pour, euh, pour, euh, ouais, pour les parents, pour les, les enfants, les bébés. donc euh, Merci pour votre travail. Avec plaisir. Et puis bah, toute bon pour la suite. Tout bon pour l'arrivée de ton deuxième petit beau. Et,
1: merci. Ça euh, t'arrivera à en profiter. On refera le point euh, début ouais. 2024. Avec plaisir. <rire> merci beaucoup. Merci à toi.